0: Bienvenidos una vez más a este momento de desmadre. Yo soy Paula Zelaya, o Paulis, como muchos me conocen. Mi invitada de esta semana les va a encantar. Y sé que los va a poner a pensar con muchas cosas que van a escuchar. Miren, es una de esas mujeres que realmente admiro. Y que hace mucho, mucho tiempo quería invitar a este podcast. Hasta que una noche, viendo Instagram, ella puso una historia que decía ¿Y si te murieras mañana, de qué te hubieras quedado con las ganas? Y yo respondí, sin nada que perder, de traerte y entrevistarte en mi podcast. Y ella me respondió, ¿en serio? Pauli, cuando quieras. Así que para mí es un honor tener hoy, en este podcast, a Luz María Doria. Luz María Doria, un honor tenerte aquí en mi momento de desmadre. ¿Cómo estás?
1: Feliz de hablar contigo, agradecidísima de que me prestes tu plataforma para ampliar este mensaje que, de, del que estoy tan feliz y tan orgullosa.
0: Bueno, mira, hace unos, ya unos días estaba paseando por internet, como todos lo hacemos en la noche, en los Insta Stories, y entonces Luzma pone un, un story que decía, y si te mueres mañana, ¿de qué te hubieras quedado con las ganas? Uh -huh. Y yo, ay, no voy a atrever. Y entonces le respondo de entrevistarte para mi podcast.
1: Ay, qué belleza. Y Luzma me dice, bueno, yo voy, y yo, en serio, qué emoción, así que... De toda la gente que me pide entrevistas, tú eras la que menos susto debes tener, porque tú y yo trabajamos juntas, tú me conoces. No, porque... Hemos te... además coincidido en muchos lugares, somos no. amigas, o sea que no es, no es para tener susto.
0: No, yo sé, pero bueno, uno no se atreve, y a veces... Como... Claro, eso sí es verdad. No hace la llamada, no sí. se atreve, y entonces yo dije, mira, voy a hacer como en su libro, que vamos a hablar de sus libros, el sí. arte de no quedarte con las ganas, así que yo lo puse a prueba, sí. y bueno, te digo una cosa, no solamente te escribí a ti, sino que le escribí a otra amiga que quiero mucho, y es... Marlene Montaner, y también me dio una entrevista,
1: así que... ¡Qué maravilla! De esa sí te tienes que sentir orgullosa, porque esa es tremenda mujerona.
0: De las dos, de las y dos y... y mira me... que
1: yo sueño, sueño con sentarme un día a hablar con ella? Es una mujer espectacular. ¿Cierto? Es que es como que todo lo que queremos ser está en ella. A mí me encanta su espiritualidad, me encanta la manera en que, en que, en que funciona como mamá, como esposa, como profesional... Yo me acuerdo cuando entrevisté a Camilo, que yo le dije, Camilo, ¿quién pone orden ahí? Marlene, ¿es cierto? Y me dijo, sí, Marlene. Entonces, sí, me sí. encanta porque además la belleza como la tratan los hijos, porque uno se da cuenta de, además de, de, de cada comentario, como la trata el marido, esa mujer hizo bien, ha hecho muy bien su tarea. Es una persona
0: increíble, así que quiero que sepas que fue por tu impulso de esa historia, ah, bueno, libro, bueno. que yo dije, me atrevo. Me mando con todo, si me dicen que no, pues bueno, el no ya lo sí, tengo. Sí,
1: exactamente, exactamente.
0: Luzma, hay mucho que hablar contigo y creo que eres la mujer de tus sueños y la de los sueños de mucha gente, que has vivido tu momento estelar y obviamente que ahora nos estás enseñando el arte de no quedarte con las ganas, pero yo quiero que hables en esta entrevista sin filtros, ajá. porque yo le llego mucho a la comunidad de mamás, que sí, son ajá. con quienes es mi nicho, ajá. y todas las mamás decimos, ay no, tan lindo, tan bonito, el arte de no quedarte con las ganas, voy a vivir mi momento estelar, voy a ser la mujer de mis sueños, pero espérate que tengo un millón de niños atrás mío, mil responsabilidades, ni hablar en este momento de la pandemia encima, y yo decía, yo le quiero preguntar a Luzma, y va a ser mi primera pregunta y nos vamos a meter poco a poco en los libros, es, ¿en qué momento, siendo mamá, no fuiste la mujer de tus sueños?
1: ¿En uh. esa... El trabajo y la maternidad. Pero muchas veces, muchas veces. Mi hija tiene 25 años, Pau, yo todavía le digo, Dominique, yo he sido buena mamá. Yo creo que es un examen, una asignación, una asignatura pendiente que uno siempre piensa que, que algo quedó faltando. Eh, cuando yo tuve a Dominique, a mí me costó mucho trabajo quedar embarazada. Yo no quedaba embarazada porque tenía problemas hormonales que no supe hasta después de que ella nació por miedo de ir a, a el médico. Fíjate tú, siempre lo cuento porque yo pensé que quedar embarazada era fuafuá y no era fuafuá. Yo me casé y, y, y no me cuidaba y no quedaba y no quedaba. Y yo decía, eh, y mi menstruación se me demoraba para llegar. Entonces me ilusionaba. Ay. Pero mira todo lo que te estoy contando. Estoy contando cosas que nunca no he contado aquí públicamente. Pero esa es la idea. Buenísimo. ¿Ah? <risa> esa es la sí, idea. Exacto, sí, exacto. Entonces, imagínate tú cuando, cuando por fin quedé embarazada, yo no lo podía creer. O sea, para mí era como un milagro. Sigue siendo un milagro, un sueño. Eh, eh, mi más grande sueño cumplido, el embarazo fue súper fácil, el parto fue súper fácil, nació Dominique y ahí es cuando el médico me, me revisa toda, ya porque ya me conocía y me dijo, tú tienes un problema hormonal, pero bueno, el cuento es que imagínate yo tener a esta bebé en mis brazos, que yo había soñado 10 años, 10 que, wow, que después... años. años, exactamente, 10 años, y, y que de pronto la veo aquí Tan, tan gorda, tan grande, tan sana, gracias a mi Dios, entonces yo, yo, yo quería ser la mamá perfecta. Claro. Recuerda que yo vengo de trabajar en revistas, donde la parte visual de las mamás en aquella época no era la, la mamá despelucada o, o gorda, sino que todas las mamás eran con unas carteras divinas, flacas, de pelo de peluquería, y, y el peladito aquí. Perfecto. Y cuando, Cierto, y entonces cuando yo me encontré con esta luzma con todas las libras de más, despelucada porque no había tiempo. Mi mamá se vino a cuidar, a ayudarme a cuidar a Dominique. Y mi esposo, la verdad, que ha sido un muy buen papá toda la vida. Y entonces, en esos primeros meses, bueno, yo, yo me, me tomé mis tres meses de maternidad, pero el problema empezó desde que yo regresé a la oficina. Bueno, mentira. Yo estaba todavía en la licencia de maternidad. Cuando Cristina me llama, que lo cuento en uno de mis libros, para que entrevistara a Jennifer López. Eso hace 25 años va a ser. Claro, Muchos challenges de la maternidad,
0: que estaba haciendo Selena, me acuerdo.
1: Exactamente, y yo me acuerdo, bueno ahí era más fácil porque yo estaba en la casa, hice la entrevista, la escribí aquí en la casa, el problema es cuando ya regreso a la oficina y en ese momento pues no teníamos toda la, esta cosa tecnológica que tenemos ahora y yo me quedaba hasta tarde en la oficina a veces y me daba un pesar. Yo me acuerdo que una vez mi mamá, que ha sido mi, mi mayor compinche, eso tampoco nunca lo he contado, eh, yo me acuerdo que un día llegué a la casa como a las 10 de la noche y me sentó y me dijo no me gusta eso que estás haciendo, tu hija siempre va primero, tu hija es prioridad, mi mamá siempre fue muy buena mamá, y trabajaba en negocio propio, o sea, mi mamá era su, su jefa, estaba. Estaba
0: eh, en
1: cambio yo no, yo tenía una jefa, yo tenía un ritmo de vida muy difícil para una mamá de, con una bebé recién nacida, y yo me acuerdo que en, en aquellos primeros años siempre había una culpa, si estaba aquí, pensaba que en la oficina faltaba algo. Si estaba en la oficina, pensaba que Dominique me, hacía, o sea, me estaba haciendo falta. Cuando ella fue creciendo, yo sí fui entendiendo que yo no podía, que los hijos siempre iban primero. Eso lo entendí ya cuando yo iba al colegio y, y, y yo veía que todas las mamás estaban ahí. Yo decía, yo, también, yo tengo que ser igual, yo tengo que ser igual. Yo esta peladita, se tiene que acordar de mí. Es más, yo cada vez que, que iba que sacaba tiempo, digamos, ya sea diciendo una mentira, que tengo que ir al médico y me, mi trabajo en el Doral y el colegio de la muchachita en Sogras. Dios. Y yo llegaba Y yo llegaba a, justo rayando y que ella me viera, y yo le decía, acuérdate que mami vino, porque cuando seas grande no, va, no me puedes sacar ni una, ni una culpa mía. Totalmente, y, o sea, me identifico tanto, Luzma. Claro, es una correndilla, es una correndilla y es un sentido de culpabilidad, y, y yo creo que la culpa, yo me siento culpable como, como, como periodista, que me acuerdo que empecé mi carrera escribiendo en Cosmopolitan, que nosotros les metimos a las mujeres en la cabeza que lo podían hacer todo, que podían ser divinas, que podían ser profesionales, que tenían que ser flacas con la cartera de moda, los zapatos de moda y el peladito, y la vida no es así. ¿Y cómo, no sé, ¿cómo cambias eso, digamos,
0: ahora que trabajas en Despierta América como la productora? Ahora,
1: ahora yo creo que hay que hablarle, en Despierta América todo el tiempo hablamos de la realidad. O sea, o sea le decimos a la gente, yo particularmente no creo en el balance. No, o sea, no yo, existe, yo, yo dejé de creer en el balance hace muchos años. Y me di cuenta que yo lo buscaba y por eso en mi libro le digo, ni, se pro, ni pierda tiempo buscando el balance. ¿Qué hago yo ahora? Claro, mi hija ya es grande, ya yo no soy ejemplo, pero ¿qué hago yo ahora? Cuando yo estoy en la casa, yo estoy totalmente presente. Por ejemplo, el fin de semana pasado nos sentamos los tres a ver Yes Day en Netflix y, y, y mi hija es una vieja ya de 25 años, pero estábamos sin teléfono y sin nada pasándonos bueno viendo la película. Nosotros hacemos lo mismo. Exacto. No falta que lo digas, es estar presente en el instante. En el, exactamente, exactamente. Y ojo, y cada uno tiene su vida, ya Dominique tiene su, su grupo de amigos, se va con ellos, yo, pues yo también tengo mi vida. Y, y lo que hacemos es que cuando estamos juntos, ahorita con la pandemia hemos empezado a hablarnos más con el corazón. O sea, ya los tres, ya son tres, ya Dominique es adulta, ya, ya perdemos, yo creo que hemos perdido el miedo a, a decir las cosas como son. Eh, el otro día viendo, viendo fíjate justamente los, los Red Table Talks de, de, de las Estefan que está buenísimo. Espectacular. Terminamos de verlo y todos empezamos a hablar de cosas que, que hemos vivido y que nunca nos habíamos dicho, pero volviendo a tu pregunta yo creo que, que sí he tenido muchos momentos en que no me he sentido buena mamá y, y a medida que pasa el tiempo eh, quiero como, por medio de lo que escribo, quiero ayudar a las mamás a que no se sientan culpables, a que, a que, a que yo sé, y además yo fui una privilegiada, o sea, yo era la jefa desde que nació Dominique. Y ojo, yo tengo un jefe.
0: No, obvio. Yo te conocí y Dominique tenía por ahí nueve años. Me acuerdo ajá. que iba a ser la primera comunión. Ajá, ajá. O sea, me acuerdo perfecto de la época que iba a ser la primera comunión. Me acuerdo que vino una vez porque le trajeron algo al carro, no sé, o sea, como que tengo ese recuerdo. Ajá. Siempre pensaba, cuando empecé a leer tus libros, años después, que ya no trabajamos, trabajamos juntas por un, un periodo pequeño. Pero cuando empecé a leer, me acuerdo tu primer libro de la mujer de mis sueños, yo decía, mmm, Luzma le está escribiendo esos libros como que a la hija.
1: Y hay una carta a la hija. Entonces, uh -huh.
0: bueno, llego hasta la carta de la hija, pero yo decía, ella le escribe, y entonces después del, del primero no lo tengo, pero no lo tengo conmigo, me lo leí, tengo los sí. otros dos, hasta con ese tercer libro, digo, le sigue escribiendo a Dominique. Sí.
1: Bueno, a mí me preguntaron hace poco que cuál era el legado más grande que yo le dejaba a mi hija, y yo le dije que tal vez mis libros, porque lo que yo le he dicho tal vez se le ha olvidado, pero ahí, lo que está ahí está escrito para que cuando yo me muera ya lo abra y me, y me relea.
0: Pero bueno, no se le va a olvidar, primero que todo Exacto. porque se sabe que te admira un montón, cuando, yo le conocí una vez trabajando y habla un montón de ti, así que está súper orgullosa de su ah, mamá. Bello. Y número dos, porque Luzma, cuando di, ella dice, y estoy repitiendo tus palabras Luzma, uh -huh. que cuando cumpliste 50 te atreviste realmente a hablar y a escribir. Y ella dice que siempre ha sido escritora, la la volvió productora, pero no fue hasta que cumpliste 50 que sacaste tu primer libro. Porque yo sé que como productora has logrado cosas inmensas. Has entrevistado a gente no solo como Jennifer López, ni te has vuelto muy amiguísima de, de Eugenio Derbez, que creo que es uno de los que más admiras, sino que también entrevistaste a Oprah.
1: Bueno, lo de Oprah fue... Obama. No, no, eh, eh, serví de productora para la entrevista de Obama, a Oprah no la he entrevistado, Oprah me sorprendieron en Despierta América con ella, que todavía no lo puedo creer, bueno, eso pero... es una gran lección de vida, todavía, o sea, lo, me acuerdo de eso y fue muy emocionante, pero eso es lo que me ayuda a mí es a entender que todo es posible, y, y, y ese es el mensaje que yo quiero dar. El día que yo estaba produciendo la entrevista de, de Barack Obama y de, de Isabel Allende a Barack Obama, yo estaba en un control room de Univision, y yo me acuerdo que yo dije iba a pensar yo en Cartagena? Para mí, esa imagen de la niña de Cartagena es recurrente en mi vida. Y tal vez por eso vivo siempre con tanta eh, emoción todo lo que me toca vivir, ¿no? Yo gozo lo que me pasa. Y yo decía, iba a pensar yo que yo iba a tener a la escritora hispana más leída y a un expresidente de Estados Unidos en mi oreja? O sea, que yo les iba a hablar y ellos me iban a escuchar. El poder y, de metérselo aquí y sentirlo. Exactamente, el... y de ver lo posible. Yo, yo, yo he aprendido a ver las cosas de manera posible. Luzma,
0: sí. hay una página en tu libro, Ajá. Que creo que cuando la leí dije, no way, Luzma, o sea, por favor. Tú dices que cuando te empezaron a nombrar como de las mujeres más poderosas de People en Español, al principio no ibas. Sí,
1: no iba porque me daba pena.
0: Y entonces conociste a la Argentina, que es
1: Victoria,
0: ah, y entonces le dices, yo soy una inmigrante colombiana que llegó a este país a los 16 años y se convirtió en lo que soñaba.
1: Así me presento yo.
0: Y yo como que, ¿what? O sea, yo no te veo, o sea, sí, obviamente, eres colombiana, eres inmigrante que llegó a este país a hacer lo que soñaba, pero yo te veo como una mujer que no tiene límites, pero no sé, o sea, con lo que leí ahí, de, yo no quería ir porque me sentía mal de disfrutar mis triunfos. O sea, eres una de esas mujeres que muchas soñamos llegar a ser en algún momento, y yo te lo digo porque soy productora y porque soy sí, mamá, sí. o sea, que te admiro. A nivel profesional y a nivel de, de mamás. ¿Por qué? ¿Por qué no queríamos...
1: Eh, te voy a decir una cosa, eh, y es la razón por la que yo me convertí en escritora. Yo empecé a creer totalmente en mí cuando cumplí 50 años. Fíjate tú, me tardaron 50 años. ¿Por qué? Yo antes, fíjate que no, yo nunca he ido al psicólogo. Yo fui, yo fui una niña muy querida en mi casa, muy consentida. O sea, ni siquiera puedo encontrar algo que yo me haya sentido porque me hicieron porque yo soy insegura a mí no en el colegio sí me hacían bullying por fea eso sí pero pero, sí pero, pero te digo una cosa eh, yo, yo creo que no es solo no es solo yo yo me he encontraba tantas mujeres iguales que uno piensa que uno está haciendo bien su trabajo y, y ya uno duda de, de los títulos yo a veces digo sí eh, vicepresidenta productora ejecutiva y lo he trabajado mucho pero si mañana me votan de Univision entonces ya yo no voy a ser importante para la gente a mí me interesa lo que, lo, que, lo que te he enseñado o lo que te he inspirado, pero no mi título. Ahora, hablo para adelante y hablo para atrás. Hay veces que digo, claro, yo soy mayor que todas estas muchachas y es normal que estas muchachas, que yo puedo ser la mamá de ellas, admiren porque quizás yo he caminado más. He tenido tie más tiempo de caminar y, uno, y, es, y a mí me pasa con otras mujeres, y voy, qué rico yo poder lograr... A, un día lo que esta persona logró. Pero no voy por la vida pensando en que soy una triunfadora, voy, voy por la vida pensando, Pau, que me disfruto mucho lo que hago, que trato de hacer todo lo mejor posible, que, que trabajo mucho, que, de, que, que me cuesta mucho madrugar, y cada madrugada es un triunfo para mí, porque, porque, porque es algo que no quiero hacer, entonces me levanto y, y por eso me pagan, y por eso no eso sé. Que que todo no... es exitoso. Exactamente, o sea, a mí, a mí todo me cuesta como el doble... Con este trabajo, porque, porque es el sacrificio, es mucho. O sea, y a mí no me gusta decir la palabra sacrificio, pero en el caso mío, yo preferiría no tener este horario. Yo no soy una, una morning person, como, es, como un horario, es un horario muy pesado, empiezan es a Es un horario hora hora muy pesado, hora. pero fíjate también lo curioso y es otra lección de vida. Es uno, no quisiera yo tener este horario, pero es el horario donde más feliz he sido. Mira tú, la vida entonces, también te pone cosas que tienes que ver. Claro. Para entonces, eso que me ha enseñado a mí. Me ha enseñado a salirme de la zona de confort. Me ha enseñado que uno muchas veces dice, ay, no, yo no quiero eso. Es como tú dices, yo no quiero probar ese lado de tamarindo porque es que a mí no me gusta el tamarindo. ¿Y ¿Tú has probado el tamarindo? No. Entonces, como diablo sabe que no te gusta? Exacto. Entonces, es como la gente que no come sushi porque eso es muy maluco. Y, ah, pero yo, eso, eso es crudo. No, hay que probarlo y saber. Pero antes viví toda mi vida to haciendo yo no soy una mujer de la mañana, o sea que yo no, yo no voy a trabajar por la mañana, ¿Qué van a decir de mí que yo soy quien para escribir un libro, o sea, antes había una voz en mi cabeza que me inventaba historias con finales tristes, había una voz que yo sé que todas tenemos, oh, yes. que nos sabotea, que nos piensa, fíjate tú misma, tú pensabas que Marlene no te iba a decir que sí o que yo no te iba a decir que sí, y uno, yo de este lado lo veo, le pero si yo somos amigas, ¿por qué le voy a decir que no? Pero a mí también me ha pasado, pero, pero fíjate que el año pasado cuando me inventé las charlas con Luz, dije voy a invitar a Isabel Allende, y lo peor que me puede decir es que no, y me dijo que sí, y ahí está grabada mi entrevista en YouTube con Isabel Allende, y yo colgué, digo, terminé esa entrevista, y me acuerdo que recibí una, un, un mensaje de voz, adivina de quién, felicitándome. ¿De quién? De Jorge Ramos. wow Que todavía wow. lo tengo. O sea, yo, o sea, este Esas son que... cosas
0: que la gente no entiende desde afuera, pero son
1: personas que uno también admira. ¡Claro! Y... Por eso y... te digo, qué maravilla que yo porque me atreví a pedirle a Isabel Allende una entrevista, Jorge Ramos me haya llamado a felicitarme por esa entrevista, que es un maestro de periodismo. Claro, Entonces, claro. Son muchas cosas, yo lo, yo lo resumiría en que cuando tú te atreves a luchar por eso que tú quieres, se abre una puerta por donde se van a colar todos los milagros que a ti te dé la gana que pasen en tu vida. El problema... Es cerrar esa puerta, esa primera Deberte puerta.
0: Hay que abrirlas. <ríe> Luzma, pero te voy a decir una cosa, y antes de que, de que evolucionemos en nuestra conversación, tú dices que después de los 50, yo voy a ser honesta, yo te conocí antes de que cumplieras 50,
1: Ajá.
0: y te conocí como jefa, y yo te admiro, y te he seguido los pasos desde hace 15 años que me abrieron las puertas a mí para trabajar en mis inicios de la televisión en Escándalo TV. Sí, me fui por otra oportunidad que me salió para trabajar en un show de música que era Pepsi Música, que amé. me bueno, ¿no? acuerdo, acuerdo. Uh -huh. Pero yo, o sea, cuando sacaste el libro dije, uy, yo lo quiero leer, porque, o sea, y además sacaste el libro, y yo me di cuenta que había sacado el libro en We All Grow Latina, uh -huh. cuando presentaste el libro, y yo estaba apenas lanzando mi podcast. Uh -huh. Y ese día me pasó algo muy curioso, porque yo lo lancé, y como que si a los 15 días fue We All Grow, y una amiga me llevó, Luzma, Habla del libro, lanza el libro. Yo me leo La mujer de mis sueños y dije: Voy a trabajar por esto porque yo me soñaba trabajar en televisión y producir, pero tuve la tercera hija y adquirí la responsabilidad de mi mamá, que es discapacitada y no puedo. O sea, en ese momento no podía seguir trabajando en televisión. Pero tu libro fue como un trampolín, dale.
1: Ay, qué belleza, Pa. De verdad. Te lo agradezco tanto que me lo digas. Es que esto que tú me estás diciendo es el foco de toda mi atención cuando escribo. Yo sueño con personas como tú, que me digan eso, que, que les pueda yo llegar a, a ayudar, a servir. Eso es lo, no. lo único que yo quiero. Por favor, es, de que, es
0: sentimental y todo. No, pero... no y te no, agradezco que me lo digas
1: porque hay veces, la mayoría de las veces, y esta es otra, esta es otra lección de vida, tú mejor que nadie sabes que la vida de, de, de nosotras, las productoras, es una vida complicada. O sea, sales de un meeting, hay otro meeting, cambia todo en un minuto, con un, con un email cambia todo, y todo esto, y cuando digo esto, es las entrevistas, la promoción del libro, me ocupa un espacio que, que, que yo quisiera estar acostada leyendo revistas, digámoslo así, o okay. durmiendo, eh, y sin embargo, no puedo dejar de hacerlo por cosas como esta. Yo digo, qué maravilla que algo que yo escribí y que además es mi pasión, logre que mi misión se cumpla al poder servirle, a, a, en este caso, a ti, que tenías una vida complicada y que sin embargo no te diste por vencida gracias a algo que yo escribí. Yo eso, eso no hay con qué que agradecérselo a la vida de verdad y te agradezco Luzma. que me lo cuentes.
0: Muchísimo, y además leer el libro para una persona que ha estado en ese medio, conocía a un montón de gente de la que hablabas, yo decía, yo lo puedo hacer, al momento alguien me va a oír. Claro, claro que sí. Entonces ahora empezamos así. Luzma, quiero que me cuentes qué te llevó a escribir La Mujer de Mis Sueños, porque ese fue el primer libro que escribiste sí. y con el que empezaste a dar conferencias y bueno.
1: Mira, eh, me llevó un momento de desmadre en mi vida. Me acuerdo que era un día donde yo tenía muchas cosas que hacer, donde estaba muy agobiada. Te voy a contar exactamente todo lo que pasó. En ese momento, yo tenía tanto por hacer, tanto agobio, tanto tormento, que yo frené en seco y yo dije, espérate, Luzma, esto no era pues lo que tú querías. Tú querías, porque todos soñamos con, en este caso yo soñaba con ser periodista. Ojo, yo no tuve... Yo no fue como que le dije a la vida y a Dios, yo quiero ser productora ejecutiva de un morning show y levantar. No, no, eso Dios lo, me lo regaló. Pero es que ser periodista, o ser escritora, o vender zapatos, o poner tu, tu empresa de helados, sí, el, el, quizás tú te imaginas tú dueña de tu empresa de helados, pero no te imaginas todo lo que vas a tener que trabajar para tener esa empresa de helados. Entonces, entonces a mí me recordó el sueño cumplido todo esto que estaba pasando, y dije, yo estoy, a mí me está pasando todo esto, porque yo cumplí el sueño, inmediatamente mi cerebro, me dictó la frase, yo soy la mujer de mis sueños, fíjate que así nace el libro, wow, y me acuerdo, wow. que, que luego me puse, a, a pensar, y voy a cumplir 50, increíble que yo me haya convertido, en lo que yo soñaba, es más importante, todo esto que ha pasado lo que va, lo que falta por vivir inmediatamente me contesté, lo más importante es lo que queda aplicando todo lo que he aprendido wow. y yo no sé cómo diablos dije y voy a escribir un libro donde yo le ayude a todas estas cartageneras porque pensaba en mis paisanas claro, miedosas que piensan que no lo van a lograr, fíjate todas las ideas que me vinieron en un día de agobio
0: y, y, quién, te llevó, escribir... ¿Y quién te llevó a decir, bueno Listo, porque uno puede decir, voy a escribir un libro
1: sí, no, yo escribí ajá. un libro y no le conté a nadie eh, comercialmente de que lo estaba escribiendo. O sea, yo no busqué, yo, dije, yo, lo, yo pensaba, yo dije, cuando yo lo termine, lo presento. Yo no desconfiaba del resultado, porque a mí me gusta escribir, no me es difícil, y, y dije, voy a sacar tiempo para hacerlo. Una amiga común, Aleiso Bridges, me invita a almorzar un día. Y entre todo lo que hablamos, Aleiso trabaja en relaciones públicas, y yo trabajaba, eh, nos tocaba traba hacer cosas en el programa a veces. Y estábamos almorzando, me acuerdo, en La Fontana, y, y le conté, me dijo, Luma ¿y tú aparte del show en qué andas? Qué? Y le digo, no, yo estoy escribiendo un libro. Y ella, así muy generosa, me dijo, ¿tú quieres que yo ese libro lo empiece a, a ofrecer? Y yo, a ah, darle. Yo no tenía idea, Paula, dónde se ofrecían los libros. Yo sabía que existían unas editoriales, pero ese mundo yo lo desconocía por completo.
0: Igual que ah, yo, sé que, te que a Leiso, sé que te admira y te quiere.
1: Es, y Luzma es una
0: de esas personas que le entregas un sueño en la mano y sí. ella hasta que no lo ve... Eh,
1: exactamente, no. sí, exactamente. Y eh, yo seguí escribiendo como si nada. O sea, no, de verdad que es un proyecto que, que yo creo que por eso ha tenido tanto éxito, porque yo no le no lo contaminé ni con estrés, ni, ni, ni me atormenté haciéndolo. Yo soy muy controlador, tú me conoces, eh, a mí me gusta. Y yo en ese proyecto, no, yo, yo estaba tranquila, era como, era, era como un relax para mí. Y un día me llama ella, me acuerdo, yo estaba en el closet, contesté el teléfono. Y me senté, me acuerdo, en la puerta de mi closet, en el piso, y ella me acuerdo que me dijo, Luzma, nadie está interesado. Dicen que tú no tienes una plataforma, que nadie te conoce, que, que nadie quiere el libro. Te lo juro, Paula, que a, que a mí no me dio ni rabia. En otro, si a mí me dicen de eso, de, de otra cosa que yo estoy haciendo ahora, me enciendo como un fósforo. Pero yo con una humildad, yo le dije, ok, de todas maneras, yo creo que sigue intentándolo. Y yo colgué. Y yo pensaba, yo hay tantos libros que me llegan a mí de autores desconocidos, ¿cómo lo habrán logrado? Pero no me quitó el sueño, seguí, seguí, seguí. Y ella uh -huh. era la que me llamaba a mí. Claro, pero había algo dentro de ti que sabías que... Yo confiaba el... en el producto, yo sí, confiaba sí. en el producto. El problema era cómo ese producto yo lo daba a conocer, hasta que un día me dijo eh, que, que me había conseguido una cita con, con la presidenta de Penguin Random House. Yo fui a, a La Fontana, yo creo que La Fontana me trae suerte. Uh -huh. Y, y empezamos a hablar de todo, ella me preguntó, porque yo estaba escribiendo un libro, le dije, mire, yo hasta ahora eh, no, he, no he leído en primera persona, en español, la historia de una ejecutiva hispana que diga cuál es, cómo es la radiografía del éxito, qué hay que hacer si uno le, le, no le dan aumento, qué hay que hacer si uno piensa que ya no va a dar más. Y ella no me paró muchas bolas, ella cambió la conversación, y a la semana yo tenía contrato con Pingü y Randojo. Wow. Gracias a ley no. Gracias a Aleizo. entonces Aleiso se convirtió en mi agente literaria, me guió por este mundo que yo no conocía. Y lo bonito de esta historia es que durante esta pandemia, que yo me inspiro para escribir el arte, no quedarte con las ganas, eh, Aleiso crea su propia editorial, que se llama Auron Books. Y decidimos lanzar este libro con Auron Books. A mí Penguin me dio permiso. Wow. Entonces me siento como tan feliz de apoyar a esta persona que me apoyó a mí hace cinco años. Y, es devolver,
0: es devolver la energía. Devolver,
1: exactamente, no. exactamente. Lo único que le pedí era que el libro saliera en enero, y yo le dije, encárgate tú de todo. Y ella, mira, ha sido maravilloso este trabajo con ella, con su, las personas que trabajan con ella, tiene un gran equipo.
0: Con bueno, eh, Ali, que la amo con el alma.
1: Es lo máximo, es lo máximo.
0: Bueno, máximo. Ali es la mamá de la mejor amiga de mi hija, y yo se la ah, presenté a Aleizo
1: Ali <risas> Calderón. Tú sabes que yo ah. la conocí por Aleizo y ella es tan eficaz. Y nos hemos hecho amigas por WhatsApp.
0: Pero mira, esa es una de las historias que algún día deberías escribir, porque Anly es una de esas mujeres que no, no veía su potencial. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo encerrada en tu casa? Por favor, vamos, trabaja, sal. Hasta que le presenté a Leizo y bueno, el resto es
1: historia. Anly llegó a Leizo por ti. Sí. Ay, qué maravilla de historia. Y mira lo bonito. Yo el otro día le escribí y, le di y me hizo como te lo cuento, porque yo le dije que Dios le pone a uno personas para que lo ayuden a cumplir los sueños, y Annie es una de las que me ha puesto a mí, o sea, obviamente me puso a Leizo y me puso a Ali Ali está pendiente de todas mis entrevistas o sea, ella me tiene una paciencia ella cuando yo le digo a el sábado... Espera, espera,
0: espera un segundo, algo pasó en mi casa y mis hijos están gritando Ay Dios
1: mío, eso es un peligro eso es un desmadre sí ¿Qué pasó? Se le cayó el diente me cayó el diente? ¡Ay, Dios mío! Ahora sí,
0: la historia de Anli me estabas contando.
1: Sí, la historia de Andy, eh, qué bueno que, que hablemos de ella, porque la verdad que mira, mira qué curioso. Hace dos semanas le escribí, le dije que, que yo estaba segura de que Dios le ponía a una gente en, en la vida para que le cumplir, ayudara a cumplir los sueños y que ella era una de las que, que Dios me había puesto a mí. Y es más, le, yo todo lo arreglo con, con postres y le mandé un postre delicioso. Bien. porque quería que ella supiera que, que, que es muy importante en mi vida. Ella tiene mucha paciencia, eh, tiene un gran, una gran actitud. Eh, hay veces que me llama y me dice, Luzma, eh, quieren entrevistarte y yo, pero sábado, Anli, tiene que ser sábado. Y ella misma me convence a mí. Bien. Y la verdad que es maravilloso trabajar con gente así como ella.
0: Es hermosa y tiene, es como para yo le digo la voz de mi conciencia. Ajá, ajá, qué sí. bueno. Para mí es una familia que me regaló mi hija. Así qué, belleza, feliz, qué belleza, qué belleza, me encanta esa historia. Me pongo muy feliz que esté bien y que vaya por buen camino, porque tiene sí, mucho sí. talento. Sí, sí. Luzma, entonces escribes este libro, uh -huh. lo lanzas y con él empiezas a vivir lo que es el segundo libro,
1: que es tu momento estelar. Exactamente. Vivo. Yo no pensaba escribir sin un libro. Mi segundo libro quería que fuera ficción Yo dije, yo escribo La mujer de mis sueños y, y yo sigo en ficción Yo nunca pensé, Paula, en mi vida que esto se me iba a... O sea, yo lo que más disfruto de estos últimos cinco años Es como la sorprendida que yo vivo de que esto esté pasando Qué emoción. Pensé, Te lo juro, yo pensé que este libro lo escribía, lo leían Ayudaba a cinco o diez personas y ya y esto, esto fue creciendo, gracias a Dios Y entonces la editorial Un día me invitan a almorzar y me dicen que quieren Un segundo libro y, y, y lo que yo sí estoy muy segura Siempre, y esta es otra lección de vida Yo no me meto En proyectos que yo no crea o sea si, Aunque me digan, mira Te vas a ganar toda esta plata, si yo no creo A mí me han, te lo juro que me han ofrecido mucho dinero Por hacer cosas Que no son malas Pero que yo no me siento bien haciéndolas Claro, no. Eh, y he dicho que no. Entonces, eh, eh, yo lo tengo muy claro. Y, y me acuerdo que, que cuando salí de ese almuerzo, yo le dije, ya déjame pensar, ¿por qué yo escribiría un segundo libro? Tiene que haber un porqué. Y me puse a pensar y, y, y descubrí que cuando uno cumple un sueño, se acomoda. Porque dice, ah, bueno, ya llegó el podcast, ya, qué maravilla que yo tenga el podcast y qué maravilla que yo tenga esta platica que me entre aquí de estos freelance. Y ya, y así vivo tranquila. Tal vez te ofrecen algo que la vida se te va a complicar más y lo vas, vas a decir que no porque estás acomodada. porque Porque estás atrapada en tu seguridad. Y ese estar atrapado en la seguridad es lo que te impide vivir un momento estelar. Total. Entonces, ¿Qué pasa? Yo empiezo, yo empiezo a escribir, llamo a, 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 mi, a mi directora literaria y le digo, sí, lo voy a escribir y se va a llamar tu momento estelar, que es lo que uno vive después de que cumple el sueño, ya le encantó la idea, lo escribimos, salió muy bien, gracias a Dios, y este, cuan, exactamente ese, que además, todo, la, me da una risa porque la gente me dice, ¿Quién fue tu stylist? Y yo, ¿yo? Me, encanta. O sea, yo me imaginé, yo me imaginé los tenis, yo me imaginé el outfit rosado, yo quería una letra dorada, eh, ese, ese libro eh, fue muy difícil de que la portada... Uh, tuvo muchas portadas, o sea, fue difícil escogerla. La mujer de mis sueños, yo creo que en la segunda ya quedamos. Pero, por ejemplo, la mujer de mis sueños me decía, es que no puede ser blanco sobre blanco, y ¿por qué no? Y ahí está blanco sobre blanco. César a Lozano. Siempre,
0: a mí me encanta el suit rosado, que es como ese girly touch, y los tenis, porque si trabajas en producción siempre estás corriendo. Siempre, claro. Un hombre tiene un joke, como que ponte los tenis, ponte los tenis. y
1: sí, sí, para mí tenis significa rapidez. Exacto, resuelve. Entonces yo quería, yo quería, ese era, y yo me he visto así, así que yo que yo quería ser lo más real posible, o quiero ser lo más real posible, Y con la, con la con, con el arte de no quedarte con las ganas, igualito que soñaba con esas dos portadas que, que acabaste de, o sea, de que me estamos hablando, yo dije yo no quiero estar en la portada de este. Y no estuve en la portada de este. No, aquí está. No. La yo no sé si era...
0: de no quedarte con las ganas sigue con la letra dorada en ganas sí
1: sí o sea estelar y ganas eh, exactamente que hay, y ese es como el ya cierra la trilogía yo creo que ahora sí ya ya me voy a poner a trabajar en la novela pero es un libro que que me que me enseñó mucho si yo si tú me preguntas cuál de los tres me ha enseñado más te diría que este fíjate los otros no dos las ganas. sí los otros dos yo he contado mi historia y, y he aprendido pues, de, de historias de éxito pero, pero es que yo con el tiempo tenía una relación muy horrible o sea, yo, yo era enemiga del tiempo yo... ¿Pero por qué? o sea, le porque, reclamabas porque, porque, por eso que te conté, por el agobio porque cuando tenía muchas cosas que hacer, no me detenía a decir ok, pero ¿por qué tengo que hacer estas cinco? si estas cinco pueden esperar, para mí todo era ya a mí me parecía que si yo pasaba dos cosas para la agenda de mañana estaba siendo irresponsable y me tuve que. Este libro me enseñó que no, que la responsabilidad es justo lo contrario, es saber a qué le puedes dedicar tu valioso tiempo hoy y qué puedes esperar. Entonces, este libro me, me, me ha servido mucho a mí. Entrevisté a El otro libro, los otros libros, son libros de, de, de amigos, son libros de entrevistas que he hecho con gente que quiero y que, y que conozco sus historias y me encanta. Eh, compartirla. Este no, este me atreví, por ejemplo, a escribirle a gente con la que nunca en mi vida había hablado, pedirle entrevistas, me dijeron que sí. Eh, Wendy Ramos es una mujer que tienes que tener en tu podcast, es maravillosa.
0: Me encantaría.
1: Y, y, y es una mujer que, que tiene un personaje que se llama La Cuerda, y la descubrí en Instagram. Y,
0: la, y la, esa fue la que entrevistó Erika de La ¿Esa Vega. Esa fue la que También. entrevistó
1: Erika, claro. Sí. Y ella, ella, no, ella, ella me escribió, fíjate, ella, yo le escribí y ella no me contestó, yo le escribí por Instagram y no me contestó. Y Erika, yo me, yo me di cuenta que Erika la había entrevistado. Le escribí a Erika y Erika me dijo, ya mismo le digo que te escriba y le doy tu teléfono. Y a los cinco minutos ya me estaba escribiendo por WhatsApp, hicimos la entrevista y, y me encantó cómo quedó.
0: Una vez más el poder de la conexión. Eh,
1: exactamente. Son exactamente. como lazos
0: invisibles que vamos haciendo a través de la vida que en algún momento se activan. Yo creo mucho en eso. En... Yo,
1: yo creo ciegamente en está? eso. Eh, tal vez ahora... A los 56 años, con 35 de carrera, sí las cosas son más fáciles de conseguir porque tengo más amigos en el medio, porque ya sé a quién llamar. Al principio se traban un poco las cosas. Hombre, todavía hay cosas que, que, que parecen imposibles y, y luego se dan, pero, pero sí, ya uno ya uno conoce más los caminos, los atajos, y es lo que tú dices. Llega un momento este medio, aunque parezca muy grande, es muy chiquito, y todos nos conocemos. En miniatura. Exactamente.
0: Y hay que hay que estar siempre agradecido. El otro día hablaba con Anabel Bloom y le decía, el secreto de este medio es, bueno, el talento abre muchas puertas, pero ser agradecido las mantiene abiertas. Exactamente, exactamente. Hay que estar agradecido. Luzma, en el arte de no quedarte con las ganas de mil historias, como dices tú, de gente muy conocida, muy grande, o sea, hablas de Isabel Allende, hablas de Eugenio Derbez nuevamente, que creo que es uno de tus favoritos, porque sí, siempre está en algo de los... Sí, es un gran
1: amigo y es un, para mí es un personaje que me inspira muchísimo.
0: A mí también, y, y, en, y me he enamorado de sus películas, en la pandemia me vi una que me hizo llorar horrible. A
1: la del no
0: doctor. No, la que él tiene como una niñita. Ah, una...
1: Instruction Not Included. No. Esa fue la que le abrió las puertas de Hollywood.
0: No, yo sé, después lo leí en tu libro. Pero nunca, o sea, yo pensé que era una comedia y no. O sea, terminamos sí. chocando a mi marido y yo así como, no. Pero bueno, pero también hay historias de gente que no es famosa, pero es súper significativa. Y una de esas historias es Oli de Caramelo Design. Ay, Ollie. La mira. Conozco y amé, amé leerla en tu libro.
1: Bueno. Imagínate que yo, cuando, cuando diseñé el libro, porque soy escritora, soy autora, pero soy productora ejecutiva, fui directora de revista, y, y yo no es como que no planeé. Yo sí sabía exactamente a quién, yo escribí quién, a quienes yo quería tener en el libro, quienes me podían dar ese mensaje que yo quería ampliar. Y de toda la gente que yo he conocido, eh, que ha sido muchísima, gracias a mis libros, mis lectoras, a mí la historia de Oli me llegó al alma siempre. La veo tan trabajadora. Impresionante. A mí me impresiona que a ella el tiempo le rinda tanto. y Siempre <risa> dice que sí. sí. Ella, a la hora que tú la llames y le pides, hola, oh, necesitas una camiseta, oh, ella todo dice que sí siempre. Eh, o sea, siempre tiene esta disponibilidad maravillosa. Que ojo, yo no vayan a pensar que me estoy contradiciendo, yo también digo que es importante decir que no. Pero en el caso de ella, ella dice que sí para el negocio, lo cual es muy bueno. Sí, imprime no Para el dinerito.
0: Ella hace camisetas personalizadas.
1: Ajá. personalizadas no. Exacto. Y yo la, le escribo por WhatsApp y le digo, te voy a hacer unas preguntas, ella no lo podía creer. O sea, ella salió el libro, yo creo que ella todavía sigue llorando. Bien. Y es cuando nos hicieron... La, ah, entonces cuando me, viene, cuando me van a hacer la entrevista por Primer Impacto... Eh, yo les, yo les digo, yo quiero que entrevisten a, a, a Victoria Alonso, que es la, la, la vicepresidenta de Marvel, Marvel. A Javier Mesa, porque ahí sí funcioné como productora. Yo Es, es, es gente que, que nuestra gente conoce por sus... O sea, sus resultados. Qué bueno que conozcan las caras. Erika de la Vega, y, y, y le dije... A, y lo dirige lo de Ollis. Y ella me llamó el día que salió de allá el, report, el productor llorando. Me dijo es que yo no puedo creer. Y después me encanta, me, o sea, disfruto mucho ver cómo ella se ha gozado esto y le parece importante, que es importante es importante porque es como si a mí ahora bueno, a mí me acaba de pasar algo parecido HBO lanzó la serie de Isabel Allende Ajá. Guardando las Proporciones y la lanzaron con un libro que en ese libro eh, me pidieron a mí y a otras muchas latinas eh, valientes que le escribiéramos una carta a una latina valiente ¿no? Y entonces yo veo que esa serie de Isabel Allende me tiene a mí incluida ahí en esa, y está mi foto y yo no lo puedo creer. Entonces yo entiendo a Oli, o sea, guardando las proporciones. Pero mira que Oli... en la
0: entrevista lo que has dicho lo que volvemos y mencionamos es esos hilos invisibles y el apoyarnos las unas a las otras donde se llega, y no en el instante. Esos no. son los que se construyen y uno va aprendiendo a conocer la gente, de admirarla y mira, mira que sí es la misma proporción, o sea, tu libro para Oli es la serie de Isabel Allende en HBO para ti.
1: Exacto, y Exacto. no Isabel Allende para mí es una, o sea, es una, ha sido una mentora sin saberlo, a mí me inspira mucho su vida, su fuerza, y hombre, yo no tengo la relación con Isabel Allende que Oli tiene conmigo, ojalá algún día la tenga, pero, pero vuelvo y repito, sé lo que Oli puede sentir y, y disfruto mucho que, que yo pueda hacerlo realidad. Y, y déjame decirte una cosa, ella, yo tenía... Eh, eh, autoridad total para editar lo que todo el mundo me mandara de las respuestas que dejé tal cual y todas fueron las de Oli porque pienso que sirve tanto, de hecho cuando me, entrev cuando me entrevistó Jackie Guerrido, Jackie me dijo qué maravilla la historia de Oli ya o sea, que, que no es solamente que a mí me guste es que la historia de Oli llega al alma y llega porque es una mujer real porque es muy trabajadora yo había cosas que yo no sabía, me encantó aprender de ella, entonces yo creo Paula, que todos aprendemos de todos. Yo admiro mucho eh, eh, a la mujer, yo admiro mucho eh, el, el, el momento en que estamos viviendo porque sí nos estamos apoyando, uh -huh. sí estamos creando esos hilos que tú mencionas. Yo siento que me da mucha alegría cuando veo que ustedes no, tienen que llegar, no tuvieron que llegar a los 50 para atreverse.
0: No, aquí vamos siguiendo tus pasos. pero y entonces, no, pero qué maravilla,
1: qué, qué <risas> maravilla que todas podamos, yo, o sea, por la edad yo me siento como la mamá de todas ustedes que me escriben. Mira, hoy me llegó un, un texto por Instagram, es el más largo que he recibido, es una carta, y es de una muchacha colombiana, de una señora colombiana, y yo no he tenido, no he tenido, yo, dije, yo no puedo escribirle a esta mujer, un texto, le voy a mandar un correo de voz, tengo tanto que decirle después de leer todo lo que me dijo, que yo no le voy a escribir tres palabras, le, quiero, quiero que ella me escuche y entienda el significado de su mensaje para mí. Entonces, eh, eh, en eso yo creo que es lo más importante que estamos viviendo las mujeres que nos toca vivir en, este, en, este, en estos años, que nos podemos apoyar, que podemos aprender las unas de las otras, sobre todo que perdimos el miedo a ser reales, y entonces en la manera en que tú y yo nos quitemos la máscara y nos contemos las fórmulas que nos funcionan, vamos a ser más felices, eso es lo que yo pretendo, que seamos más felices, que no sigamos posponiendo la felicidad. Cuando yo me quité todo, todos los disfraces que yo tenía, encima fui mucho más feliz y más real. Y cuando te digo disfraces era que yo fui directora de una revista a los 24, y yo a los 24 nunca me puse unos tenis para ir a la oficina, porque uno no se ponía tenis cuando era jefa. Y ahora soy feliz en tenis, así que mira la vida.
0: Y mira toda la gente que te admira. Luzma, o sea, tu trayectoria es enorme, tu historia es enorme. Los libros son la prueba número uno de que no se quede aquí en este podcast o en las charlas de Luzma que las pueden encontrar en YouTube, que son espectaculares. Ni en su Instagram, que está posteando constantemente. Pueden ir a comprar los libros en Amazon aquí les voy a dejar los enlaces, yo quiero que me digas cuáles fueron las tres cosas más importantes que te enseñó este libro del arte de no quedarte con las ganas, que no quiero mencionar mucho la pandemia, pero lo escribiste sí. en los meses de encierro.
1: A ver, lo primero que me enseñó es a ver el tiempo como amigo y cómplice y no como verdugo. Y me lo enseñó no solamente por todas las personas que entrevisté, que son personas muy ocupadas, que me demostraron que eso que te decía, que no es necesario el, el número de cosas pero el tiempo que le dediques a esas cosas que quieres hacer. Es más importante el tiempo que le dedicamos que el número de cosas que hacemos. Me enseñó que cada vez que me estoy quejando, que me quiero quejar, lo cambio por agradecimiento. Y eso me lo enseñó Daniela Álvarez. No que yo no lo supiera, yo lo sabía. No, pero sí es un... Pero, pero ella me dio como el, el reality check. Entonces me acuerdo mucho de ella cada vez que me quejo. Ella no sabe el impacto tan grande que tuvo en mi vida. Es una muchacha colombiana quien le amputaron una pierna y yo la descubrí durante la pandemia y la descubrí bailando a mí me encanta la gente que baila y, y fíjate que sin saber yo, no me acordaba que había sido señorita Colombia y, y, y me empapé de su historia y al día siguiente ya no había una pierna ahí para bailar y, y me impresionó mucho su historia la entrevisté para, el, para charlas con luz y, y conté la historia en el libro y me enseñó que es tan importante el tiempo que yo voy a usar para lograr mis sueños como el tiempo que voy a lograr para quererme yo más, para apapacharme más, para, para recargar energía. Eh, Javier Mesa, el vicepresidente global de Mercadeo de Coca-Cola, que es uno de mis entrevistados, dice que la mala, la buena noticia, eh, la mala noticia es que todos tenemos el mismo número, ¿no? 24 horas. La buena noticia es que podemos hacer que esas horas funcionen mejor si, si entendemos y aprendemos a, a, a devolverle la energía a nuestra vida. Si sabemos dónde conseguir energía yo lo comparo a esas bombas de gasolina que te van a, a, a pompear otra vez para que tú sigas con mucha fuerza. Yo nunca había pensado en eso. O sea, uno a veces es como tan automático que yo digo, bueno, mañana sigo, estoy cansada. No, mm. a lo mejor puedes seguir ese mismo día si descansas una hora y te dedicas a hacer eso que tanto te gusta, buscarte tu sitio favorito en la casa, sobre todo mamás, que, que las mamás que no tenemos... Con... Mira, tú misma ahorita estábamos hablando y se metió tu hija con un diente menos eh, y obviamente eso es prioridad, pero eso también llega un momento en que dice, bueno, yo necesito tiempo para mí, para pensar, para yo, ¿cierto? Para saber qué quiero. Entonces me enseñó a a, recar a, que, debo, a que no me se me puede olvidar cómo recargar mi, mi energía.
0: Claro que sí. La primera pregunta que te hice fue, si eras la mujer de mis sueños, la mamá de, mi, de tus sueños... Sí. Y creo que en todo lo que has respondido, si sí eres la mamá de tus sueños, si sí eres la mamá, digamos, que, que Dominique se
1: sueña, y sé que es la mamá que va a querer ser sí, mamá. Sí, yo, yo creo que hasta ahora, y lo hemos hablado ella y yo mucho, a mí no me quedan hubieras. O sea, yo he tratado de ser lo mejor, la mejor persona que Dominique tiene cerca. Y se lo, siempre se lo digo. Eh, ella, si hablas con ella, te va a decir que estoy, que, que a veces la agobio porque la persigo y quiero saber dónde está. Y un día hace no. poquito le dije, y va a ser así hasta que estés viejita, así que Mamá. si te vas a seguir preocupando y, y atormentando por eso, no va a tener solución, porque yo mientras esté viva, voy a, voy a, voy a estar preocupada por ti, eres mi única hija, claro. yo creo que todas las mamás somos iguales, eh, dominique es mi gran sueño, es mi sueño cumplido, es, la adoro, es, es mi vida.
0: Bueno, Isabela, Sabrina y Micaela también, pero así como lo dices en tu libro, llega un momento en que tú, buscas ese famoso balance que no existe uh -huh. y empiezas a pensar un poquito más en ti uh -huh. para tú también enseñarles a tus hijas Totalmente. que tú también tienes que luchar por ser la mujer de tus sueños para vivir tu momento estelar y no quedarte con las ganas. Es qué bueno te quedó eso, me encanta. Así que Luzma, de corazón te agradezco este espacio habernos compartido tantas cosas y nada, haber estado en mi momento de desmadre que para mí sí fue atreverme no, quedarme con las ganas.
1: Te agradezco mucho. Eh, eh, me encanta ver, ve a verte, verte crecer. O sea, sigo, sigo siempre tu carrera y nunca se me olvida la niñita, que además estás igualita. O sea, no te ha pasado. Si, si llegaras a mi vida en este momento, no había diferencia. Ahora que dijiste cuánto hace. Hace como 17
0: años, Luzma.
1: No, 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 bueno, si ya yo llevo nueve en Despierta América, pero estabas igualita. Y, no. y, y me encanta lo que estás haciendo, te felicito y, y mil gracias por prestarme tu plataforma para, para, ampliar, para ampliar mi mensaje.
0: Es un honor tenerte aquí, Luzma. Una, muchas gracias. Y bueno, síganla en sus redes, arroba
1: Luzmadoria
0: Luzma Doria. Y pueden comprar todos sus libros nuevamente en Amazon, que por aquí se los digo. Gracias, Bien. Luzma.
1: Te quiero, un besito. Bye.